0: Je suis encapétrée et vous écoutez Mentor, le podcast qui donne la parole aux grands leaders de la santé. Mon ambition Vous permettre d'apprendre et de vous inspirer des meilleurs. Dans cette deuxième saison, nous partons à la rencontre des baroudeurs, ces hommes et ces femmes qui ont fait carrière aux quatre coins du monde et qui viennent partager avec vous toutes les leçons qu'ils y ont apprises. Mentor est un podcast de 23 Consulting et MedCheck Studio, produit en partenariat avec Pharmaceutique le média incontournable des décideurs de la santé. Le leadership, c'est aussi bien la direction dans laquelle nous allons que l'endroit d'où nous venons. Rita Cataldo est une citoyenne du monde. Ses origines multiculturelles, son enfance faite de voyages et sa carrière internationale font d'elle la femme et le leader qu'elle est aujourd'hui. En famille, elle a arpenté les pays du Moyen-Orient pendant toute sa jeunesse. Une période aussi riche en aventures que sombre par les nombreuses guerres qu'elle a connues dans la région et qui ont eu un impact direct sur elle et sur sa famille. Comme elle le dit elle-même, cette période lui a appris à développer sa résilience, à ne pas avoir peur et surtout à aimer la vie et à être positive. À la tête de la filiale française de Takeda depuis 2021, c'est un honneur qu'elle accepte aujourd'hui de revenir sur sa carrière et sur ses origines, un sujet qu'elle aborde pour la toute première fois dans ce podcast. Bienvenue dans Mentor. Leçon 1. La guerre apprend la résilience et le courage.
1: Normalement, quand quelqu'un me demande « tu viens d'où ?», je dis toujours euh, « je suis une citoyenne du monde ». Parce que je me, je me suis sentie comme ça depuis toute mon enfance, et plus je grandissais, plus je voyais ça. Euh, J'avais des difficultés de dire, euh, parce que je savais que quand je commençais à raconter mon histoire, c'était euh, comme si je racontais un roman. Et les gens parfois me regardaient, et me disaient, mais non, c'est pas tout vrai, tout ce que tu dis. Et... Donc oui, je suis, euh, je viens d'une famille multiculturelle. Mon père était italien, de troisième génération immigré. Et il y a un côté syndrome d'immigration qui a toujours resté chez nous, qui était né en Syrie. Mes grands-parents étaient nés en Tunisie. C'était mon arrière-grand-parent a été, euh, a émigré. Début 1900, parce qu'il euh, y avait une forte crise, euh, euh, les gens étaient très pauvres euh, dans le sud de l'Italie, ils, ils étaient d'origine sicilienne. Donc, euh, ils, ont, euh, ils ont voyagé beaucoup, et euh, jusqu'à arriver au Liban, fin des années 50, et puis ensuite... Euh, quand mes parents sont mariés, euh, nous on est né, mon frère et moi sommes nés au Liban. Maman de son côté, c'était l'opposé. Elle était autrichienne, demi-autrichienne, demi-hongroise, qui avait toujours vécu entre l'Autriche et l'Hongrie, et qui est venue vivre au Moyen-Orient, euh, au Liban. Avant au Liban et après on a voyagé. Donc euh, il y avait vraiment un grand mélange de cultures et pour nous c'était tout à fait normal tout ça. Vivre euh, ce mélange de langues, de cultures, euh, on parlait, euh, c'était obligatoire de parler d'italien à la maison parce qu'au début on ne le parlait pas très bien, parce qu'au Liban on parlait plusieurs langues, euh, français, euh, anglais, un peu d'arabe. Et donc, euh, mon père nous avait imposé de parler l'italien à la maison. Et euh, maman, quelquefois, nous parlait en allemand. Et, euh, et donc, j'ai grandi comme ça. C'est un, euh, peu, un peu ça, notre vie, euh, notre, euh, notre enfance. La curiosité, l'ouverture vers des
0: cultures différentes, la tolérance envers les autres. Voilà des valeurs avec lesquelles Rita a grandi. Sa jeunesse a été digne d'un film d'aventure Marqué par de nombreux voyages et tout autant de péripéties.
1: Mon père, euh, à l'âge de 20 ans, ils avaient vu tellement de choses déjà. Et, et bien sûr, la, la guerre. Euh, il ne faut pas oublier, euh, mon père et ma mère sont euh, des enfants de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, euh, ils ont dû quand même bouger d'un pays à l'autre. Et il euh, et, et y a ce côté après-aventure qui reste et ils l'ont transmis à, à nous. Et donc euh, après quelques années au Liban, on, on est parti, on a été en Arabie Saoudite, euh, on a passé quelques années là-bas. Bon, j'étais gosse, j'allais à l'école à ce moment-là, j'avais euh, 9-10 ans. Et euh, ensuite on est revenu au Liban et on a continué euh, à, à vivre toujours cette vie de, de, de presque d'aventure parce qu'on n'était on jamais Très longtemps, dans une, dans une même place ou même dans une même maison. On a, on a beaucoup voyagé quand on était petit. Et on a gardé cet esprit d'aventure aussi quand on faisait nos vacances parce que il y avait très peu de programmation. Il y avait une destination. Oui. Il y avait toujours une destination. Mon père adorait faire les voyages en voiture. Il, il voulait vraiment, les deux, mes parents voulaient que mon frère et moi, apprennent euh, à travers ces voyages qu on, y, qu on allait parce qu'ils trouvaient que c'était très enrichissant pour les enfants ils n'avaient pas eu ça quand ils étaient jeunes bien sûr pendant la guerre ils voulaient nous donner tout ça et donc euh, et ça nous a formé finalement parce que euh, si je regarde aujourd'hui mon parcours professionnel et personnel, euh, tout a été influencé par ça, par ce qu'on a vécu quand on était enfant Le voyage qui m'a plu, enfin, c'est un voyage là aussi d'aventure et, et je pense à ce moment-là, j'avais j'avais 10 ans, mon frère avait 8 ans, on, on vivait en Arabie Saoudite. Et mon père avait décidé qu'on allait passer nos vacances d'été pour voir nos grands-parents au Liban parce qu'ils habitaient le Liban et il a voulu faire ça en voiture. Donc euh, pour bouger de Jeddah à Beyrouth, il fallait traverser tout le désert de la péninsule arabique seulement ce qu'on avait ce qu'il avait sous-estimé c'est que là-bas il y a souvent les tempêtes de sable et on s'est trouvé dans une tempête de sable et on est resté coincé et on a, il a perdu carrément la direction il savait plus où aller et donc la voiture était bloquée dans le sable et tout et c'est là qu'on a vu que finalement ces pays ils étaient déjà très avancés parce qu'ils faisaient un business de tout ça ils savaient qu'il y avait toujours des gens qui allaient se perdre et et on s'est retrouvé tout d'un coup euh, avec euh, et on n'a jamais compris d'où ils arrivaient parce que tout d'un coup on, on s'est retrouvé des des bédouins du désert avec des chameaux très bien organisés qui nous ont sortis de cette situation d'émergence et nous ont accompagnés sur vers l'autoroute enfin la route principale et pour nous enfants et j'avais j'ai une photo à la maison euh, de cette situation euh, on a trouvé ça comme extraordinaire. Mes parents étaient assez paniqués, ils avaient vraiment paniqué. Mais mon frère et moi, on a trouvé que c'était la plus belle aventure de notre vie. Donc ouais, c'est un souvenir très particulier que j'ai de ce fameux, ces fameuses vacances. Derrière ce décor d'aventure digne d'un film d'Indiana Jones, se cache une
0: autre réalité. Celle de vivre dans une région en conflit, avec la guerre en toile de fond celle qui a éclaté au Liban en 1975 a eu un profond impact sur Rita et sa famille. D'un coup, il a fallu grandir, prendre de nouvelles responsabilités et construire sa vie loin des siens. À 18 ans, elle quitte le Liban avec son frère Ils se retrouve tous les deux en Italie. Une nouvelle vie commence. J'avais 15 ans
1: quand la guerre euh, plus ou moins 15 ans quand la guerre a éclaté euh, et euh, on allait à l'école italienne parce que j'avais fait des études euh, en langue italienne à l'école et du jour en lendemain, on s'est retrouvé avec euh, qu'on devait étudier à la maison. Tout était fermé. Et ça ressemble un peu, si je pense aujourd'hui, à la pandémie. Non, du jour au lendemain seulement, on n'avait pas la technologie euh, qu'on a aujourd'hui. Et à la fin de l'année scolaire, parce qu'on a quand même étudié à la maison et on a terminé l'année scolaire, il a fallu prendre la première décision de partir. Donc de terminer les études pour nous, c'était l'Italie. Si on voulait garder, parce que je devais faire mon bac, je devais me préparer plutôt pour le bac. Et ça, c'est un grand choc quand on, quand on, parce qu'on perd du jour en lendemain, tu es déraciné et tu perds. Des points de contact, tes amis, et on est arrivé pour la première fois en Italie, donc euh, pour terminer les études scolaires. Donc ça, ça a été la, le premier grand choc d'adolescente. Quand j'ai terminé après euh, l'école, bien sûr, euh, le Liban est pour moi, du moins pour euh, pour pour mon frère et moi, c'était pas possible de continuer à étudier là-bas parce que la situation a été assez difficile, donc euh, on est on est allé vivre à, à Rome pour la première fois de notre vie, donc euh, parce qu'on avait toujours vécu à l'étranger et on était tout seul parce que mes parents, euh, avec une très grande confiance, nous ont euh, accompagnés, mais après ils sont retournés au Liban et on a on est devenu immédiatement très indépendant et euh, du jour au lendemain. Et je me rappelle que pour moi euh, parce que j'étais, euh, je crois qu'on dit tuteur, euh, de mon frère qui était mineur et j'avais 18 ans. Et euh, j'ai dû, du jour au lendemain, comprendre comment on gère un budget... <rire> Pour, euh, pour une maison, pour un appartement, l'appartement où on habitait, donc euh, ça a été quelque chose de très marquant parce qu'en même temps j'allais à la fac, je m'étais inscrite, à une, euh, je faisais chimie industrielle donc euh, il fallait étudier, euh, c'était très intense et en même temps gérer euh, une maison quoi. Et ça a été euh, le premier grand moment très fort de, de ma vie. Quand tu, euh, ce que j'ai vécu n'est pas très différent de pas mal de gens qui ont vécu dans, dans cette région. Donc, c'était des pays avec pas mal de conflits. Le Liban était entouré de pays qui ont continuellement en conflit. Et euh, j'étais à l'adolescente quand la guerre civile a éclaté là-bas. Ce que j'ai vécu, je le retrouve aujourd'hui euh, quand je parle avec euh, des collègues, des amis qui, qui ont vécu euh, la guerre euh, en Yougoslavie, donc après la formation des, des États indépendants, ou bien ce qui est en train de se passer malheureusement en Ukraine, euh, quand je parle avec euh, des collègues que je connais. Ce que tu apprends, mais il te faut beaucoup de recul et il faut beaucoup de temps pour le comprendre, c'est que quand tu es dans ces situations tu normalises tout, tu apprends à vivre avec ça, tu es aussi inconscient parce que tu es quand même jeune et, et tu sais que ça va durer longtemps, et donc tu, tu y cohabites avec. Mais après, tu t'aperçois que tu vois la vie différemment, tu apprécies beaucoup plus les choses, tu es beaucoup plus positif, mais surtout résilient et tu regardes toujours en avant. Tu ne te laisses pas détruire de tout cela. Au contraire, tu, tu as une force incroyable. Et tu te dis, ça fait partie de ta vie. Donc tu apprends, tu regardes en avant. Et c'est important d'être entouré aussi de gens qui pensent comme toi. Et tous mes amis d'enfance, ils sont comme ça. Ils, ceux qui viennent plus ou moins de, de la même situation. Et ça m'a beaucoup aidé après, euh, dans le travail, dans ma vie personnelle, euh, de ne jamais voir l'obstacle comme quelque chose que je n'allais pas pouvoir surmonter. Au contraire, ne pas perdre le calme, trouver la solution, regarder en avant, regarder toujours le verre demi-plein, ça c'est ma nature, même dans les moments difficiles, et on en a eu, Chacun de nous en a.
0: Ce podcast est produit par MedCheck Studio, le premier studio français spécialisé dans les podcasts santé. Pour continuer à suivre l'actualité du secteur de la santé et découvrir des portraits de décideurs, nous vous encourageons à faire un tour sur le site de Pharmaceutique. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas d'en parler à vos amis, à votre famille ou à vos collègues nous pouvons tous apprendre et être inspirés par les grands leaders de la santé.